0: Año cero COVID.
1: Un podcast seriado sobre las tendencias de las mediaciones en tiempos de pandemia.
0: Episodio 4. El cine da positivo.
1: Bienvenidos a El cine da positivo. Desde que comenzó la pandemia, los despidos, las vacaciones obligatorias y las reducciones salariales se han extendido a la misma velocidad que el virus. No importa de qué país o industria económica estemos hablando más allá de la tragedia humana, existe un impacto económico directo que afecta a todos los sectores económicos por igual. Y como era de esperar, la industria cinematográfica no se queda atrás. Si hay un sector fuertemente golpeado por el COVID, ese es el cine. Salas abarrotadas y estrenos semanales que se reducen ahora a asientos vacíos para las escasas proyecciones de los productores que deciden seguir apostando por este medio. Y es que, mientras apuestas como Tenet persisten en cines tras tres meses de su lanzamiento. Empresas como Disney apuestan por un lanzamiento en streaming. Como ya sabemos, han sido muchas las producciones cinematográficas que se han visto afectadas de una manera u otra por el COVID-19. Evidentemente el virus no ha hecho excepciones, ni ha distinguido entre producciones pequeñas o superproducciones. Más allá de, obviamente, los parones y los rodajes que se han dado a consecuencia de esto, durante los próximos minutos hablaremos sobre algunos de los estrenos más sonados del año que se han visto afectados por esta situación. La primera película de la que hablaremos es Tener. La última película de Christopher Nolan, probablemente el estreno mainstream más esperado del año y el que más ha vacilado en confirmar una fecha definitiva. Estaba estipulado que la película se estrenaría en España el pasado 17 de julio. Sin embargo, un par de meses antes, la fecha se trasladó al 12 de agosto. No fue hasta que se canceló de manera indefinida el estreno cuando finalmente se estableció una fecha definitiva, el 26 de agosto en nuestro país. Como digo, lo nuevo de Christopher Nolan ha ido siendo movido por Warner poco a poco, resistiéndose a entrar en el otoño, y el presidente de Warner, Toby Emerich, afirmaba en un comunicado lo siguiente, cito textualmente, No estamos dando a TENET un tratamiento de estreno mundial tradicional con una fecha concreta, y así lo reflejan nuestros próximos planes de marketing y distribución. Eso sí, lo que está claro es que Warner no ha considerado la opción de un estreno digital, lo cual se ha ocurrido con nuestro siguiente ejemplo. Posiblemente el más polémico en lo que llevamos de año. Sí, estamos hablando de Mulan. Este live action de Disney, cuyo lanzamiento en salas de cine se lleva aplazando desde el pasado marzo por la crisis del coronavirus, se estrenó finalmente en España el pasado 4 de septiembre a través de su plataforma digital Disney+. Plus. Lo novedoso de este caso es que solo pueden adquirir la película aquellos que ya estén abonados a la plataforma pero aún así les costará 22 euros el simple visionado de esta película en concreto. Es decir, no está incluida en la tarifa que ya pagan mensualmente o anualmente los abonados en esta plataforma. Este acceso premium, como digo, se sumará a la suscripción mensual, que es de 6,99 euros. O anual, 69,99. Las condiciones fueron las mismas que se anunciaron hace unos días para el servicio de vídeo bajo demanda en Estados Unidos. Los usuarios pueden elegir cómo verla, ya sea descargándola o visionándola en línea. Y no habrá un límite de visionados. La controversia reside en que habrá quienes consideren el trato como justo. Uno de los argumentos a favor es el dinero que un matrimonio con hijos se gasta en ir al cine. Y otros que no, al ya estar pagando una suscripción mensual o anual. Ahora bien, la modalidad premium no es una novedad entre las plataformas. En España, por ejemplo, Filming dispone de ella. Pero sí lo es para Disney Plus, que desde su lanzamiento el pasado otoño en el circuito anglosajón y en primavera en España, nunca había optado por ello. Sin embargo, en contraste con esto, hay casos como la película producida por Netflix, en Enola Holmes, que se han subido directamente al catálogo de la popular plataforma, en lugar de cumplir con la intención original de estrenarla unas semanas antes en las salas de cine. Por último, como ejemplo de las películas cuyo estreno se ha pospuesto hasta 2021, tenemos una de las películas más esperadas del año, Dune, la película del director canadiense Denis Villeneuve. De esta manera, se ha retrasado casi un año, porque se esperaba que llegara a España en noviembre de 2020, pero, finalmente, no será hasta el 1 de octubre del año que viene cuando podremos disfrutar del remake de la famosa cinta de David Lynch. Por otra parte, esta situación de pandemia ha golpeado fuertemente a otro de los pilares de la industria audiovisual. Hablamos de los festivales de cine. Comenzando por el Festival de Cine de Málaga, el primero en cancelarse debido al estado de alarma, muchos otros tuvieron que seguir sus pasos, entre ellos el DA de Barcelona, los premios Platino's Caret de Cine Iberoamericano, el Festival Internacional de Cine Saint Jordi o el Festival de Cine por Mujeres, por hablar de algunos a nivel nacional. Algunos de estos optaron por la posición de reubicar las fechas, sin embargo otros como el DA de Barcelona o el DOCS Barcelona optaron por una propuesta más innovadora, la de ofrecer su contenido a través de la plataforma digital Filmin en la que se podrá disfrutar de los títulos ofrecidos por el programa durante las fechas originales de estos. En el caso del Docs Barcelona, estas obras se podrán disfrutar bien con la suscripción habitual de la plataforma, con un abono de festival o bien alquilándolas individualmente. Además de servir como sede digital improvisada para estos festivales, Filming también ofreció coloquios sobre algunos de los directores de Instagram. Por otra parte, el Festival TA, que utilizó esta misma plataforma para poder mantener sus fechas originales, incluyó 35 películas de cine independiente al catálogo, además de ofrecer la premiere en streaming de la película del director canadiense Xavier Dolan, Macías en Maxim. El ICA, Instituto de Cinematografía y las Artes Visuales, también decidió sumarse a esta idea de consumo de cultura en casa, llevando a cabo iniciativas como Tore en Casa, en la que, junto con la Filmoteca Española y EGEDA, entidad de gestión de las producciones audiovisuales, ofreció un catálogo online de los títulos restaurados por la Filmoteca, así como clásicos del cine español. Otra de estas iniciativas, esta vez con la colaboración de la ya mencionada plataforma en streaming Filming, es la retrospectiva Doré, un ciclo de 70 películas que el cine Doré ha ofrecido en los últimos tres años. Otro de los grandes problemas que ha traído esta crisis del coronavirus es el relacionado con los estrenos de cine. Si bien las salas de cine han podido abrir a partir de la fase 1, siempre con limitaciones de aforo, la mayoría de estas prefirió posponer su apertura para poder atraer más público. Debido al cierre de todas las salas de cine al principio del estado de alarma, el número de películas que deberían haberse estrenado no hace más que crecer. Con una media de 15 a 18 estrenos por semana, es fácil imaginarse el atasco que esto supone para la exhibición de las salas de cine. Adolfo Blanco, fundador de la distribuidora Contracorriente, ha decidido darle un giro a esta situación y ha creado la plataforma Sala Virtual de Cine, un espacio online donde, mediante un pago, se podrá disfrutar de los estrenos de cine previstos para estos meses. Sin embargo, esta ya no es una opción válida para la mayoría de las películas españolas, ya que, al estar acogidas a las ayudas del Estado, deben guardar un periodo de ventana de 16 semanas antes de poder pasar a cualquier otro circuito. Esta medida, que condiciona completamente el estreno online de películas que no se hayan proyectado en salas, supone un impedimento a la hora de llevar a cabo iniciativas como esta. Desde varias asociaciones, se ha pedido al Ministerio de Cultura que tome medidas frente a esta situación para poder facilitar la exhibición online de los nuevos estrenos, algo que sin duda podría ayudar a este sector de la industria audiovisual. Desde el gobierno se han propuesto algunas medidas para intentar que esta crisis tenga una menor repercusión en la industria audiovisual de España. Algunas de estas medidas cuentan con la extensión de los pagos a la Seguridad Social o el Real Decreto Ley aprobado el pasado 5 de mayo, que recoge un paquete de medidas para apoyar al sector cultural. Entre ellos encontramos propuestas como la flexibilización de los plazos y requisitos para las ayudas de la producción de largometrajes, la ampliación de los incentivos fiscales para las inversiones en producciones cinematográficas y series audiovisuales y la creación de una línea de subvenciones para las salas de exhibición. Como podemos observar, son diversas las medidas adoptadas por este sector para frenar la crisis del coronavirus. Sin embargo, no todas son acogidas bien por el público. Bueno, a continuación, vamos a hacer un breve inciso y vamos a contactar con Celia Rico y Abril Darrold, eh, dos expertas en, en el tema que bueno, nos van a hablar de su opinión en torno al coronavirus y la industria cinematográfica. Espero que se me oiga bien. Eh, me gustaría saber qué opináis vosotras sobre las plataformas en streaming. ¿Consideráis que hay que pagar por ver los estrenos? Pues yo la verdad es que pienso
0: que sí que hay que pagar por ver estrenos en plataformas de streaming y un ejemplo perfecto de esto es el tan famoso estreno de Mulan en la plataforma de Disney Plus que causó mucho revuelo porque incluso la gente que pagaba la propia plataforma mensualmente tenían que pagar eh, por ver el estreno, igualmente. Entonces yo pienso que, a pesar de ser más caro que, que una entrada de cine normal, sí es verdad que es un único pago y que seguramente esa película se vea en familia. Por lo tanto, realmente es como si estuvieras pagando cuatro entradas de cine. Yo,
2: la verdad, no opino lo mismo que Abril. Eh, primero, no puedes dar por hecho que tu audiencia tiene personas como con las que compartir. De hecho, el cine es uno de esos pocos hobbies que puedes hacer tú por tu cuenta. Hay muchísimas personas que pues, eh, disfrutan de ver cines solos. De hecho, van a las salas de cine, no digo ya en tu casa, las mismas salas de cine solos. Y esta vez sí, es verdad, es Mulan, es un público familiar. Mulan no va a ser la primera y última película que saquen. El resto de películas no creo que sean tan familiares ni tan hechas para compartir. Y yo no creo, la verdad, que debieses pagar por un estreno en una plataforma sobre la que ya estás
0: pagando. A ver, también hay que tener en cuenta que esto ha sido por la situación, obviamente. El coste de la producción de Mulan estuvo estimado en aproximadamente 500 millones de dólares, que si los comparamos con los presupuestos de cualquier película que está destinada a plataformas de streaming, es muchísimo, muchísimo más dinero, que de alguna manera entiendo que Disney tuvo que compensar, y la única manera de compensar fue pues, poniendo un precio más alto.
2: Sí, pero es que las pelis con, o sea, que son tan blockbuster como Mulan también, o sea, tienen un presupuesto tan alto no solo por la recaudación en taquilla, que yo creo que, de hecho, no es como la gran diferencia. La gran diferencia es luego el merchandising que se puede hacer. O sea, las pelis originales de plataformas de streaming no tienen un merchandising ni una capacidad de producto tan alta como tienen películas como puede ser Mulan. Y yo creo que, en realidad, de ahí viene que su financiación sea tan alta, ¿no? De, no de las salas de las recaudaciones, salas de
0: cine. Sí, pero también es verdad que, por ejemplo, por parte de Disney muchísimo merchandising eh, se venden tiendas físicas, tiendas físicas que ahora mismo pues no están cerradas, pero estuvo, estuvieron cerradas durante un tiempo y que muchísima gente, sobre todo padres, que son al final los que compran este tipo de productos para sus hijos, no quieren llevar a sus hijos a la calle.
2: Sí, sí, eso, o sea, es verdad, eso te lo compro. Ahora, eh, tanto las tiendas físicas... O sea, las tiendas físicas también están sufriendo, pero no sé, o sea, ¿cuál es la diferencia? Entiendo que es un blockbuster, es una mayor inversión de dinero, pero Netflix, vale, no saca Mulan con 500 millones de, de dólares de presupuesto, pero saca muchas, muchas películas que supongo que en la suma total harán un presupuesto más o menos tan grande como la peli de Mulan.
0: Mira, yo sinceramente eh, pienso que ha sido un revuelo muchísimo más eh, grande de lo que tuvo que haber sido. Es verdad que, que sí, es algo diferente, algo que no se ha visto nunca antes, pero es que también es cierto que esta película eh, lleva disponible para usuarios que no la hayan pagado desde el 4 de diciembre. Entonces, yeah, yeah. tampoco ha sido tanto tiempo el que ha estado disponible el estreno,
2: digamos. Okay, y, y entonces, eh, ¿de qué sirve, o sea, sirve cobrar a tus clientes para obtener eh, financiación? pero tú como cliente cómo te tienes que sentir teniendo en cuenta que has pagado por un producto que luego a la larga ha sido gratuito. Me siento también un poco como, ¿sabes? Como cuando compras libros eh, en e-book en vez de en papel y dices, "Joder, aquí me estoy ahorrando, me estoy ahorrando la imprenta, me estoy ahorrando la distribución, me estoy ahorrando un montón de cosas", y sin embargo, los claro. precios no son tan diferentes y me pasa un poco lo mismo con esto porque precisamente eh, Disney es la única plataforma de streaming que también es eh, la productora de todas las películas que hay dentro de su plataforma, o sea, Netflix, eh, HBO, eh, Hulu, todas ellas tienen que pagar derechos de autor ¿no? a las mmm, productoras a las que les están comprando las pelis. Sin embargo, Disney, todas las películas de su catálogo están producidas por el propio Disney, por lo que no paga absolutamente nada, entiendo. Y, y sin embargo eh, la diferencia de precios no es tan alta y además te hace pagar por los estrenos.
0: Sí, entiendo tu punto de vista. La verdad también estoy de acuerdo en que quizás hubiese estado mejor un precio menor que el que pusieron, eso sí que, que lo pienso, pero bueno, sí, para, para quedar en conclusión y por llegar a un acuerdo, eh, yo diría que, que sí, que el precio fue elevado, que debería haber sido menor, e incluso podría haber sido evitado de alguna manera, pero que dada la situación de todo el dinero invertido en la propia película, eh, se quedaron yo creo que sin opciones, básicamente.
1: Bueno, pues no sé, yo creo que eso, eso es todo por hoy, ¿no? Muchas gracias por vuestra colaboración, chicas. Lo cierto es que la situación derivada de la pandemia ha hecho que se pongan en evidencia muchos de los problemas vigentes en las industrias culturales en todo el mundo. Sin embargo, también está sirviendo para que salgan a la luz muchas nuevas iniciativas, para sacar el mayor partido de las tecnologías y, de alguna forma, acercar aún más la cultura a todo tipo de públicos. De esta situación, lo que sí sabemos es que, a pesar de las circunstancias, se intentan buscar alternativas para poder seguir desarrollando contenido visual. Ya sea a través de festivales online, la concesión de ayudas o las propuestas de diferentes plataformas, el sector cultural sigue buscando innovar y conectar con el público. Quizás esta sea una buena oportunidad para todos los profesionales de la industria de analizar el sector e intentar buscar Buscar nuevas formas de producción, distribución y exhibición. De poder reinventarse para adaptarse mejor a los tiempos que corren. Año Cero COVID.
0: Un
2: trabajo realizado por el curso 2020-2021 de Nuevas Tendencias de la Comunicación Audiovisual de la Universidad Carlos III de Madrid.